0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von aktuell im Fokus. Ich begrüße heute im Interview NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger und spreche mit ihr über die kommenden niederösterreichischen Landtagswahlen, den Höhenflug der FPÖ und die aktuellen Regierungsmaßnahmen im Kampf gegen die Teuerung. Frau reisinger die NEOS haben diese Woche ihre Parteiklausur abgehalten und sie haben bei der anschließenden Pressekonferenz ein naja, recht überraschendes Resümee gezogen, nämlich gesagt, es braucht mehr Zukunftsfreude in der Politik. Vor rund 20 Jahren hat der damalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl gesagt, es sind zu viele Misselsüchtige Koffer in der Politik, wie er das genannt <lacht> hat. Ist das jetzt quasi äh, so ein bisschen den gleichen Zustand beschreiben und aber die Zukunftsfreude in den äh, Fokus rücken?
1: Also ich, ich habe jetzt sehr schwutzeln müssen mit dem mieselsüchtigen Koffer. Ich würde es ein bisschen anders beschreiben, was natürlich schon ich beobachte in der Politik ist, dass Menschen, die zu lange in der Politik sind, sehr schnell zu Zynismus neigen. Und ich habe immer gesagt, auch wie wir Neos gegründet haben, wo wir auch Regeln gemacht haben, dass wir eben nur eine Zeit lang in der Politik sind und dann wieder gehen und keine Sesselkleber sein wollen, das tut dann nicht gut, wenn man sich in der Früh in den Spiegel schaut und nicht mehr das Feuer und die Leidenschaft und eben auch diese Freude am Gestalten an sich selber merkt, sondern eigentlich nur noch zynisch ist. dann muss man gehen. Und eigentlich war es aber ein bisschen anders gemeint. Die Situation ist halt keine gute im Moment. Wir sind in einer Zeit multipler Krisen und das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung, aber auch in die Politik oder die Politiker im Allgemeinen ist im Keller. Es ist keine gute Stimmung und ich glaube, dass man Vertrauen sich harter erarbeiten muss. Das ist vielleicht schneller mal zerstört durch einen Skandal, durch mehrere Skandale. Aber eben das Wiedergewinnen von Vertrauen geht nur durch harte Arbeit, aber auch Optimismus und Zuversicht. Das, was vielen Menschen heute fehlt, glaube ich, ist ein, ein, ein Optimismus und eine Zuversicht, dass es besser wird in der Zukunft. Dazu muss man was tun. Dazu muss die Regierung bereit sein. Reformen zu machen und große Schrauben zu drehen, um Österreich wieder an die Spitze zu bringen.
0: Das haben Sie mir auch gesagt. Es ist jetzt die Zeit, an den großen Schrauben zu drehen, die Krise eben als Chance zu begreifen. Wem trauen Sie das denn zu, in der Regierungsmannschaft an diesen großen Schrauben zu drehen?
1: Also es wird Sie jetzt nicht überraschen, uns würde ich es zutrauen, Aber weil wir den Mut haben und auch die Leidenschaft, diese Themen anzusprechen, auch übrigens teilweise als einzige. Wenn ich an Themen denke, wie, na ja, wie werden wir denn die Ausgaben wieder in den Griff bekommen? Was bedeutet diese Schuldenpolitik? Kostet es, was es wolle für nächste Generationen? Haben wir eigentlich noch einen funktionierenden Generationenvertrag äh, in einer Zeit, wo wir sehen, wie die Ausgaben für Pensionen davon galoppieren? Wir wollen aber, dass ordentliche Pensionen gibt für jeden und äh, jede. Dann habe ich mittlerweile den Eindruck, dass wir die Einzigen sind, auch beim Thema Bildung. Jetzt äh, weiß ich schon, kann man sagen, das ist das neos Kernthema, aber... Gerade in einer Zeit, wo ich sage, wie, wo, wo, wo entsteht denn der Wohlstand der Zukunft, dass wir auch wieder ein tolles Sozialsystem verlässlich absichern können, da muss ich doch auf die Ressourcen setzen, die Österreich hat und das sind einfach die, die Ideen, die Talente und die Begabungen, ja vor allem auch unsere Kinder.
0: Auf die Bildung möchte ich noch zu sprechen kommen, aber wenn Sie jetzt sagen, Ihnen trauen Sie es zu. Das heißt, in der Regierungsmannschaft, bei der derzeitigen Regierung, sehen Sie nicht die notwendige Handlungsfähigkeit gegeben, um große Reformen, um große Schrauben zu drehen?
1: Es passiert was. Ich möchte nicht sagen, dass nichts weitergeht, aber es sind sehr, sehr kleine Schritte. Ich gebe Ihnen da ein Beispiel. Die kalte Progression ist abgeschafft, das ist gut. Sie ist nicht ganz abgeschafft, das hätten wir besser gefunden. Aber da haben wir ja enorm viel Druck gemacht, dass es passiert. Ist das aber eine steuerliche Entlastung für die Menschen? Nein. Es ist ein Verzicht auf eine weitere Belastung. Jetzt wissen wir aber, dass wir in einem Hochsteuerland sind und dass den Menschen mittlerweile diese, ja auch da Zuversicht, aber das Vertrauen auch genommen ist, ich kann mir durch meine eigene Leistung was aufbauen. Das heißt... Mehr netto vom Brutto. Es bleibt mir mehr in der Geldbörse. Ich kann mir durch meine Arbeitsleistung etwas schaffen und vielleicht auch ein bescheidenes Vermögen erarbeiten. Diese Erzählung funktioniert nicht mehr und da muss ich einfach mehr tun, als die kalte Progression abschaffen. Oder ein anderes Beispiel, die Energiewende. Wir haben die dringende Notwendigkeit, nicht nur durch Russland, auch durch den Kampf gegen den Klimawandel, der notwendig ist, wo wir in der Pflicht sind, dass wir auf erneuerbare Energien setzen. Es sind auch Freiheitsenergien, die uns unabhängig machen und stark machen. Als Land. Da ein bisschen die Verfahren zu beschleunigen, wird nicht ausreichen. Da braucht es wirklich Leadership und insbesondere ein in die Pflicht nehmen der Bundesländer, die sich ja wirklich die letzten Jahre mit teilweise äh, Zähnen und Klauen gewehrt haben, wenn auch nur ein Windrad irgendwo ähm, aufgestellt äh, hätte werden sollen. Die müssen verpflichtet werden, Flächen zur Verfügung zu stellen. Und ja, wir kämpfen hier für eine Art Notverordnung, dass wir wirklich sagen, wir stellen Flächen zur Verfügung und wir genehmigen Verfahren in einem Schnellverfahren, sodass wir wirklich rasch zu der Energiewende kommen.
0: Also wo der Bund die Länder overrulen kann.
1: Ja, und in die Pflicht nehmen kann. Weil ich glaube, die Zeit haben wir nicht mehr, dass wir einfach sagen, wir tun es ein bisschen beschleunigen. Ähm, in anderen Bereichen auch, wir haben ganz große Sorge, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht. Ähm, jetzt weiß ich schon, es sind jetzt nicht alle Unternehmer und Unternehmerinnen, aber die Jobs hängen dran, das Einkommen der Menschen hängt dran, äh, der Wohlstand der Zukunft, auch unsere Sozialsysteme, unsere Pensionen hängen dran, dass wir Wachstum schaffen und ein, ein, ein Land sind, in dem es Wohlstand gibt. Und das hängt sehr stark mit der Wettbewerbsfähigkeit auch unserer Wirtschaft, der kleinen und Mittelbetriebe, aber auch der Industrie zusammen. Österreich ist massiv gesunken hier in allen Rankings und das liegt an den Arbeitskosten. Also das heißt Lohnnebenkosten, nicht nur kleine Schrauben drehen, sondern wirklich einmal die äh, ordentlich äh, fällen, äh, cutten und hier zum Beispiel auch budgetär etwas übernehmen. Es soll ja niemand Leistungen eingeschränkt werden, aber das sind einfach Kosten, die dem Arbeitgeber anfallen, die auch dazu führen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu wenig verdienen. Das ist der eine Punkt, also Arbeitskosten, Energie ist natürlich ein Thema, deshalb auch die Beschleunigung in dem Bereich und insgesamt auch Bürokratie. Und in all diesen Bereichen habe ich ein bisschen das Gefühl, die Regierung macht was, aber es sind halt immer nur kleine Schritte. Oder noch ein Beispiel, Vertrauen ist im Keller, ein Korruptionsskandal nach dem anderen. Jetzt gehöre ich zu den Menschen, die das nicht achselzuckend zur Kenntnis nehmen und sagen, naja, das ist halt so. Also wenn ein Skandal auftaucht jetzt bei der ÖVP, gehöre ich nicht zu denen und sage, naja, die SPÖ hat das ja auch immer schon so gemacht. Nur was die SPÖ auch schon immer so gemacht hat, heißt das nicht, dass es gut ist. Ich möchte auch meinen Kindern eigentlich mitgeben im Leben, es zählt, was du kannst und nicht, wenn du kennst. Du brauchst nicht mehr ein Parteibuch. Du brauchst nicht deine Kontakte, damit du Aufträge von der öffentlichen Hand kriegst. Und du musst nicht primär ein Parteibuch oder eine Parteizugehörigkeit haben, um einen guten Job in der Verwaltung zu bekommen. Wie
0: weit ist Österreich davon entfernt?
1: Sehr, sehr, sehr weit. Äh, weil einfach sich niemand bewegen will. Das meine ich damit, dieses, diese kleinen Schritte. Ja? Also da wird schon was gemacht. Aber das, was zum Beispiel auch auf Ibiza besprochen wurde, ist nach wie vor möglich. Nach wie vor möglich.
0: Wenn Sie von den kleinen Schritten reden und den fehlenden großen Reformen, sind wir auch bei der Bildung angelangt. haben uns jetzt auch. Gesagt, das wird wieder ganz zentraler, wird zentral in den Mittelpunkt gestellt und fordern da zum Beispiel auch einen bundesweiten Rechtsanspruch auf eine kostenfreie ganztägige Kinderbetreuung, kostenfrei, möglichst genau. kostenfreie ganztägige Kinderbetreuung. Wenn man sich jetzt allein Niederösterreich anschaut, da schließen 75 Prozent der Kindergärten schon vor 17 Uhr. Wie weit ist Österreich davon? ihre Forderung entfernt und das meine ich jetzt auch wirklich zeitlich, wie viele Jahre würde es dann noch brauchen, um eben auch äh, kostenlose Betreuung umsetzen zu können, was Infrastruktur, was notwendiges Personal, was notwendige Mittel anbelangt.
1: Also ich bin dankbar, dass Sie nicht Österreich ansprechen, weil wir uns das angeschaut haben, der Großteil schließt ja nicht nur vor 17 Uhr, sondern auch dann zu Mittag. Also es gibt ja immer wieder äh, auch äh, Frauen, die sich an uns wenden und sagen, wie stellt man sich das eigentlich vor, dass ich mehr arbeite, ich muss um 11.30 Uhr meine Kinder vom Kindergarten äh, holen. In Niederösterreich, es gibt so ein Kriterium, das entwickelt wurde, das sind sogenannte WIF-Kriterien, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber das weist sozusagen aus, ist ein Kindergartenplatz geeignet, dass auch Frauen daneben die Freiheit haben, es muss ja niemand, aber die Freiheit haben und die Wahlmöglichkeit haben, voll berufstätig zu sein. In Wien sind 94 Prozent der Kindergartenplätze entsprechend diesen Kriterien und in Niederösterreich... Knapp über 31 Prozent. Wie weit sind wir entfernt zeitlich? Naja, wir sind vor allem einige Betonschädeln, äh, vor allem äh, dicke Betonschädel auf Seiten der ÖVP davon entfernt, das äh, auszubauen. Ähm, ich glaube, es ist primär mal eine Frage des politischen Willens und Leadership. Es wird nicht von heute auf morgen gehen, weil auch wenn wir die Plätze schaffen und die Finanzierung auf die Beine stellen, was wir können. Wir sind ein reiches Land, es geht um Prioritätensetzungen. Und wenn es um nach uns NEOS geht, sind die Prioritäten in Richtung Kinder völlig klar. Das ist die Zukunft und da muss investiert werden. Brauchen wir aber die Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen dafür und da braucht es sicherlich einen Stufenplan. Wien, Christoph Wiederkehr, unser Vizebürgermeister, hier geht er voran, beispielsweise auch die Ausbildung attraktiv zu machen, indem er jetzt hier ein großes Stipendienprogramm ins Leben gerufen hat, um wirklich auch mehr Frauen, wie auch hoffentlich Männer, für diesen wunderbaren Beruf zu gewinnen und wirklich hier noch in den Ausbau investieren zu können.
0: Personalmangel ist eben auch das eine. Das andere, was Experten auch sagen, ist diese Kompetenzverteilung zwischen Ländern und Bund. Sollte da der Bund, was die elementare Pädagogik, also Kindergärten und Co. anbelangt, sollte da der Bund mehr Kompetenzen bekommen?
1: Schauen Sie, das ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich bin halt der Überzeugung, dass Kinderbetreuung, Kindergärten, ähm, jedenfalls sagen wir ab dem dritten Lebensjahr, also bei der Kleinkindbetreuung ähm, kann man diskutieren, aber jedenfalls ab dem dritten Lebensjahr als Teil des Bildungswesens betrachtet werden sollte. Das ist nicht nur Aufbewahrung und Betreuung. Das ist ein Aspekt, die Möglichkeit der Freiheit der Frau, der, Vere der Männer auch, der Familien, sozusagen Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Beruf zu leben. Aber es geht ja vor allem auch um die Bildungschancen aller Kinder in Österreich. Und da wissen wir, wie wichtig das ist. Also das ist ein Teil des Bildungsbereichs. Daher wäre es sicherlich gut, hier eine stärkere Kompetenz auch auf Bundesebene anzusiedeln. Vor allem, was einen Bund bundeseinheitlichen Qualitätsrahmen angeht. Weil das denke ich schon dass Kinder in Wien wie in Vorarlberg das gleiche Recht haben auf gleiche Gru Gruppengrößen, hochqualitative Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen äh, und auch äh, Qualitätsmanagement. Äh, Ansonsten finde ich die Organisation gerade auf Gemeindeebene äh, sehr gut. Ich würde mir hier nur Flexibilität äh, wünschen, weil wir immer noch Situationen haben, dass die Gemeinde A sagt, ich nehme nicht die Kinder der Gemeinde B. Äh, etc. Also das halte ich für, äh, für nicht besonders zielführend. Ich kann Ihnen da wirklich dutzende Geschichten erzählen. Ich habe eine Frau, die angerufen hat und gesagt hat, ja, Ihr Kindergarten in der Gemeinde in Oberösterreich macht zu im Sommer, den ganzen Sommer, müssen Sie sich mal vorstellen, den ganzen Sommer zu. Sie mit dem Bürgermeister telefoniert, hat der Bürgermeister gesagt, naja, sie sind ja irgendwie, quasi müssen sich das jetzt selbst organisieren. Sie hat gesagt, sie ist alleinerziehend, sie kann das auch nicht machen. Und dann hat sie bei der Nachbargemeinde angerufen, der hat offen und der Bürgermeister hat gesagt, ja wissen Sie, ich nehme sie eh gern ihre Kinder, aber das geht nicht, weil sie sind in der Gemeinde A und da müssen wir uns das irgendwie mit der Finanzierung ausmachen. Also das kann es ja nicht sein.
0: Österreich gibt für die Elementarpädagogik gemessen am BIP, also ein Bruttoinlandsprodukt, weniger aus als der EU-Schnitt, sogar weniger als der OECD-Schnitt, nämlich 0,7 Prozent des BIP. Wo müsste Österreich dahin?
1: Österreich sollte zumindest auf den EU-Schnitt, wir orientieren uns an den besten Ländern hier, Finnland, Estland, aber auch Dänemark, das wären dann 1,2 Prozent des BIP und damit wäre garantiert eine flächendeckende ein Rechtsanspruch auf einen ganztägigen Kindergartenplatz für jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr kosten insgesamt von ungefähr 5,2 Milliarden. Das sind halt dann 2,2 Milliarden mehr, als wir derzeit ausgeben. Das ist nicht wenig Geld, aber in einer Zeit, wo wir erleben, dass eine Regierung wirklich so kostet, es, was es wolle, herumgeht und das Geld der Steuerzahler ausgibt, ist für uns NEOS völlig klar, dass hier eine Priorität gesetzt werden muss, wenn es darum geht, Österreich an die Spitze bringen zu wollen und in eine gute Zukunft zu gehen.
0: Kostet es, was es wolle, ist das Stichwort Österreich. Die österreichische Bundesregierung nimmt viel Geld, viel Steuergeld in die Hand, um die Teuerung, die Inflation zu bekämpfen. In dieser Woche jetzt erst wieder bekannt gegeben, die steigenden Stromnetzentgelte mit 80% zu 80% zu übernehmen. Was halten Sie von dieser Maßnahme?
1: Nicht besonders viel. Das Einzige, was der Regierung einfällt, ist, ihre schlechten Umfragewerte mit Fördergeldern zu bewerfen. Die, die ÖVP und die Grünen, bei den Grünen überrascht es nicht, weil die Grünen für die Grünen Budgetdisziplin nie zählt und man immer den Eindruck hat, sozusagen der Staat soll noch mehr ausgeben, aber bei der ÖVP überrascht es schon, dass die jetzt wirklich so konsequent seit Beginn der Pandemie zukunftsvergessen eine Kostes-was-es-wolle-Politik fahren und völlig mit der Gießkanne agieren. Was meine ich damit? Die wirklich ärmsten Haushalte oder auch zum Beispiel das Thema Kinderarmut wird nicht fokussiert angegangen, sondern wir alle haben einen Klimabonus bekommen der wurde dann äh, von Politikern medienwirksam gespendet. Da frage ich mich schon, wie hirnrissig ist das, jeden 500 Euro in die Hand zu drucken und dann zu sagen, ich erwarte schon, aber, dass du das spendest. Ich habe es auch gemacht, aber das ist ja kein Zugang. Argument der
0: Regierung war bürokratisch zu aufwendig, das wirklich zielgerichtet äh, zu verteilen.
1: Das stimmt ja nicht. Wir wissen ja genau, äh, dass auch Wien beispielsweise wesentlich zielsicher an Haushalte, an wirklich ärmste Haushalte Förderungen vergeben kann. Und gerade beim Thema Kinderarmut ist es natürlich möglich, dass man hier wesentlich fokussierter vorgeht. Nein, ein Schelm, wer sich denkt, dass es daran liegt, dass ÖVP und Grüne massiv im Bedrängnis sind, was ihre Zustimmungswerte angeht. Spannend ist aber, dass es nicht funktioniert. Also mehr Geld ausgeben, also sie ziehen quasi dem Steuerzahler das Geld aus der linken Tasche und geben es ihm dann in die rechte Tasche zurück, ist offensichtlich nicht die Politik, die dann dazu führt, dass die Zustimmung steigt. Jetzt konkret zu den Netzgebühren, die Sie ja gesagt haben. Das ist auch wieder ein typisches Beispiel. Das ist absolut intransparent, wie die Netzbetreiber hier diese Gebühren überhaupt gestalten.
0: Reichen da die vorhandenen Kontrollinstrumente auch aus durch E-Control und Bundeswettbewerbsbehörde? Nein,
1: da braucht es weitaus höhere Transparenz und vor allem, weil wirklich auch eine Aufschlüsselung der Kosten und der geplanten Investitionssummen. Also da ist ein, ein Blindflug unterwegs und es ist nicht nachvollziehbar für uns, warum die Gebühren jetzt so erhöht werden. Anstatt sozusagen die Netzbetreiber zu verpflichten, transparent zu sein und wirklich Kosten aufzuschlüsseln und Rechenschaft abzulegen und sich auch prüfen zu lassen besser, lassen wir zu, dass die die Gebühren erhöhen und wir, die Regierung gibt dann wieder Förderungen zurück. Das ist einfach der falsche Zugang. Das
0: heißt, Sie vermuten da, dass bei den Netzbetreibern eigentlich mehr veranschlagt wird, als tatsächlich notwendig ist?
1: Ich glaube, dass hier durchaus ein Körpergeld verdient wird.
0: Nicht nur die Energiepreise sind rasant gestiegen, auch die Wohnkosten. Die SPÖ fordert da jetzt wieder ein aussetzender Richtwertmietenanpassung. Das hat schon 2021 gegeben und da haben die NEOS eben nicht mitgestimmt, sie haben damals gesagt sozial nicht treffsicher, wie diese Aussetzung eben beschlossen worden ist, sehen Sie das heute anders?
1: Nein, weil wir genau gesehen haben, was passiert, wenn das einmal ausgesetzt wird und dann das aufgeholt wurde. Weil es ist ja nicht so, dass diese Indexanpassung äh, völlig äh, vom Tisch ist.
0: Also das heißt, weil diese Richtwertmieten, die würden jetzt eben ab 1. April nochmal um 8,6% äh, steigen, inflationsangepasst, äh, dem würden sie zustimmen und das sollte nicht nochmal auch ausgesetzt Na, ich, werden. Nein,
1: ich würde mich tatsächlich hinsetzen mit allen äh, Eigentümervertretern, beziehungsweise mit allen auch Vertretern von Mieterinnen und Mietern von verschiedenen Mietobjekten und sagen, welche Lösung können wir haben, welche Investitionssumme kommt da auf die Eigentümer zu, was brauchen die auch? Und wo kann man aber auch sagen, wir federn das vielleicht ab, dass es nicht in dem Ausmaß steigt. Aber nur sich die Altbaumieten rauszupicken, Während man andere hier nicht äh, berücksichtigt, das halte ich für falsch.
0: Aber Sie haben jetzt von den Eigentümern gesprochen, auf, äh, zulasten der Mieterinnen und Mieter. Äh, was schwebt Ihnen da als Entlastung vor? Oder sagen Sie, die haben jetzt sowieso schon äh, Entlastung bekommen, dadurch, dass das äh, in der Pandemie ausgesetzt war?
1: Also grundsätzlich war unser Ansatz der, dass äh, eine, eine Inflation definitiv nicht bekämpft werden kann, indem ich äh, immer mehr Geld ins System hineinpumpe, weil ich sie so zu so, so noch dazu anfache. Eine Inflation bekämpfe ich, indem ich die Ursachen der Inflation bekämpfe und das ist vor allem die Knappheit am Energiebereich. Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist, dass wir, Neos gesagt haben, tragen wir dafür Sorge, dass die Menschen sich die gestiegenen Preise aus Eigenem leisten können. Das bedeutet, die schwächsten Haushalte wirklich unterstützen, aber alle anderen, die ein Arbeitseinkommen haben, dabei zu unterstützen, dass denen mehr netto vom Brutto bleibt und dass auch höhere Löhne und Gehälter ausbezahlt werden. Daher wurden wir nicht müde, in den vergangenen Monaten darauf hinzuweisen, dass wir ähm, fordern, dass die Lohnnebenkosten in einem Ausmaß gesenkt werden, sodass die Löhne und Gehälter um zumindest 5% steigen können, idealerweise noch drüber, weil natürlich die Inflation höher ist, aber diese 5% steigen können, ohne dass das zu weiteren Kosten beim Arbeitgeber führt, weil wir auch sehen, dass wir in einer wirtschaftlich schwierigen Situation sind. Also dieses Mehr Netto vom Brutto, den Menschen muss mehr in der Geldbörse bleiben, damit die sich diese gestiegenen Preise als, aus eigenem leisten können, das war immer unser Ansatz und das ist auch wirtschaftspolitisch deshalb vernünftig, weil ich damit diese sogenannte Lohnpreisspirale äh, ein bisschen mehr in den Griff bekomme. Weil wenn die Kosten für die äh, äh, Unternehmer... Äh, Produzenten, Dienstleister steigen, ähm, dann werden die ihre Preise wieder erhöhen. Dann wird der Friseur raufgehen mit äh, den Preisen fürs Haare schneiden. Dann wird der Produzent für, ich weiß nicht was, äh, äh, Milch <lacht> äh, raufgehen äh, mit den Preisen für Milch, für Butter, für, ich weiß nicht was, Gewand, was auch immer. Das heißt, äh, der wirtschaftspolitisch richtige Ansatz wäre dafür Sorge zu tragen, gerade im Bereich der Entlastung dazu für Sor zu sorgen, dass mehr Netto von Brutto den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bleibt.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Kommendes Wochenende wird in Niederösterreich gewählt. Da wird die ÖVP zwar laut den Umfragen als erste durchs Ziel gehen, aber mit einem fetten Minus davor. Die Neos stagnieren eigentlich in Niederösterreich bei sämtlichen Umfragen. Warum kann man da so wenig vom Abgang der ÖVP-Wählerinnen und Wähler profitieren?
1: Also ich würde mal so sagen, es ist gut, dass die ÖVP da einen ordentlichen Dämpfer bekommen wird, weil so kann es ja wirklich nicht weitergehen. Eine absolute Mehrheit in einem Land, das dann absolutistisch, wie der französische Sonnenkönig das machen würde, regiert wird, bis hin zu einer Kontrolle darüber, was im ORF gesendet wird. Das zeigt auch, wie schwer es eine kleine Oppositionspartei ähm, hat in diesem Land, weil man einfach auch mit den Themen äh, kaum äh, durchkommt. Das soll jetzt aber kein Gejammer sein, sondern es ist einfach ein Auftrag, besser zu werden.
0: Ähm, aber orten Sie darin auch einen Grund, dass man sagt, man ist medial auch in äh, Niederösterreich äh, so schwierig durchgekommen?
1: Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, für die Opposition in Niederösterreich über, überhaupt zu arbeiten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel <lacht> Das hat mir die Indra Kolini vor kurzem erzählt. Es gibt eine Proporzregierung in Niederösterreich. Daher ist das jetzt gerade auch völlig lächerlich, was Mitglied Leitner versucht. Die wird auf jeden Fall Landeshauptfrau bleiben. Es wird eine Proporzregierung geben, da wird man der SPÖ und der FPÖ sich an die Macht kuscheln. Und Niederösterreich braucht vor allem eine Kontrollkraft dort. Und da sind wir verlässlich darin, dass wir das auch bieten werden. Diese Proporzregierung der letzten Periode hat, offensichtlich ein Regierungsübereinkommen beschlossen oder haben sich irgendwie Vereinbarungen getroffen, was sie weiterbringen wollen. Das ist geheim gehalten worden. Wir haben das nicht bekommen. Es hat die Öffentlichkeit nicht bekommen. Wir Neos, die Indra Kolini hat nachgefragt, sind, ja, sagt, was habt ihr eigentlich ausgemacht in der Proporzregierung? Was, was wollt ihr euch eigentlich kümmern? Was wollt ihr eigentlich tun für die Menschen in Niederösterreich? Und die ÖVP hat uns geschickt, das ÖVP-Parteiprogramm. Also das ist eine derartige Abgehobenheit der Macht, die wir dort erleben, tagtäglich, dass es mich wirklich schaudert und ich der Meinung bin, ja, dann braucht es auch einmal eine Watschen. Weil mir ich, ich habe das Gefühl, dort sind die, die Prioritäten völlig verrückt. Äh, ver, verrückt. Wenn Mikl Leitner sagt, es geht um viel, es geht um alles, dann sagt sie eigentlich, es geht nur um ihre Partei. Das heißt, da ist nicht im Fokus der Mensch, wie kann ich das Leben der Niederösterreicher und Niederösterreicher verbessern, wie kann ich leistbares Leben ermöglichen, wie kann ich die beste Bildung ermöglichen oder die Energiewende vorantreiben, sondern hauptsächlich, wie kann ich meine absolutistische Macht absichern und das ist ähm, abgehoben. Es
0: braucht eine Watsche, haben Sie gesagt, die teilt aber offenbar die FPÖ aus, weil äh, die dürfte der große Gewinner dieser Landtagswahl sein. Und auch bundespolitisch erlebt die äh, FPÖ einen Höhenflug, ist da teilweise auch schon auf Platz 1. Äh, wie beurteilen Sie denn diese Entwicklung? Was sind denn die Gründe dafür?
1: Also zum einen ist es ein Ergebnis schlechter Arbeit von der Regierung, also auf Bundesebene von ÖVP und Grünen, die einfach äh, nicht liefern, nicht beformen und das Vertrauen auch nicht stärken. Wir trauen ihnen auch nicht mehr zu, diesen Mut und diese Leidenschaft zu haben, auch zu erkennen, dass es jetzt diese großen Schritte braucht. Zum anderen muss man sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie kurzweilig vielleicht auch das Gedächtnis mancher ist, weil jetzt hat die FPÖ schon so oft bewiesen, dass sie einen Hang zu Korruption haben, einen Hang zu Machtmissbrauch haben, nicht regierungsfähig sind, eine Chaostruppe sind, wenn sie dann regieren. Also da noch einmal auf diese Politik zu setzen, das nimmt mich schon Wunder.
0: Aber warum gelingt es auch einer kleineren Oppositionspartei, wie die Neos es jetzt äh, sind, nicht stärker äh, zu profitieren?
1: Wir, wir profitieren ja. Sie dürfen nicht vergessen, wenn wir bei 11% in den Umfragen stehen und wir kommen von 8%
0: ja, naja, dem,
1: aber das ist ja für eine kleine Partei ein ihres Wachstum. Also ich bin da extrem also damit, sind zu,
0: damit sind Sie zufrieden. Och,
1: ich freue mich immer über mehr, weil es geht ja um Wirksamkeit. Aber ich glaube es ist ja den Österreicherinnen und Österreichern wurscht, bei wie viel Prozent wir stehen, die Frage, es gibt eine Möglichkeit für eine Alternative. Und ja, dafür kämpfe ich. Ich glaube es gibt auch eine Alternative zu dieser Regierungskonstellation, zu diesen Altparteien und auch zu dieser ähm, übrigens populistischen FPÖ. Weil die machen sich die Welt wie sie ihnen gefällt, wie die, wie, die, wie sie mir gefällt. Und wir sind nicht populistisch, wir sagen nichts, was wir nicht halten können. Und damit ist es natürlich auch ein bisschen sozusagen schwerer, aber das ist unser Verständnis von Politik. Aber wenn Sie mir sagen, wir sind zehn Jahre alt, vor zehn Jahren, Sie stehen in zehn Jahren bei elf Prozent, ich glaube... Wir wären aus dem Feiern äh, und Staunen nicht herausgekommen.
0: Aber warum sind jetzt gerade die Themen, wie auch die Meinungsforscher sagen, von Asyl und Teuerung, wo die FPÖ am stärksten profitieren kann oder am stärksten auch profitiert? Was macht da die FPÖ besser oder richtiger?
1: sie haben jedenfalls keine Lösungen.
0: Das heißt, das äh, spricht die Österreicherinnen und Österreicher an?
1: Ich glaube, dass die FPÖ ein guter Problemaufreißer ist. Aber sie können kein einziges Problem lösen, weder das der Teuerung noch das von Asyl. Das hat ja auch Kickl als Innenminister bewiesen und ist gescheitert.
0: Wenn Sie da jetzt lesen auch, dass die FPÖ von äh, einer Festung Österreich äh, spricht und plakatiert, dass es auch hier Barrikaden braucht, äh, durchaus in einer radikalisierten Sprache. Also man zeichnet hier eigentlich ein recht düsteres Bild. Heißt das, dass die Zukunftsfreude, die da auch NEOS postuliert hat, bei den Österreichern beim Viertel der Österreicher, wenn man auf die Wählerschaft der FPÖ jetzt schaut, nicht vorhanden ist?
1: Ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich an den Kopf greifen und sagen, ich möchte nicht in einem Land leben, in dem Wehranlagen rund ums Land gebaut werden, in einem freien Österreich, in einem freien Europa, wo wir uns bewegen können, reisen können, wo wir auch miteinander im wirtschaftlichen Austausch sind, ist das Einfach nur haarsträubend. Und ich bin überzeugt davon, für eine Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher.
0: Aber Herbert Kickl erreicht mittlerweile bei der Kanzlerfrage zwischen 18 und 19 Prozent, liegt er teilweise am ersten Platz. Sie erreichen da von den Persönlichkeitswerten 6 Prozent. Welches Resümee ziehen Sie da?
1: Dass 81 Prozent Kickel nicht als Kanzler wollen.
0: Und auf Ihrer Seite wären es dann ja. 94 <lacht>
1: Ja, ist so. Aber, aber ich würde schon machen.
0: Aber vielleicht jetzt noch, noch einmal äh, kurz zusammengefasst, äh, wo orten Sie hier auch äh, vielleicht das Versäumnis inklusive auch der NEOS aller anderen Parteien, die der, der FPÖ ähm, offenbar wenig entgegenzusetzen haben und das noch nicht einmal drei Jahre nach Ibiza. Also ich
1: glaube, wir haben der FPÖ extrem viel äh, entgegenzusetzen, wenn ich daran erinnere, dass es ja auch immerhin ähm, an uns gelegen ist, äh, was da alles rausgekommen ist an den Skandalen der FPÖ so dass ja auch da Rücktritte erfolgen mussten Entlassung. der Kickel wurde ja nicht, er hat sich ja nicht zurückgezogen aus dem Innenministerium sondern der wurde ja auch aus gutem Grund entlassen ich erinnere an seine äh, Ramboartige Methode den Innengeheimdienst in Österreich zu zerstören äh, das BVD zu zerstören mit seiner mit seiner Razzia und damit äh, die Sicherheit in Österreich zu gefährden ähm, also wir halten da konsequent dagegen und ich verstehe schon auch den Wunsch. Ich freue mich auch, wenn wir wachsen. Und wie gesagt, ich, ich arbeite daran, dass wir eine Alternative bieten. Ich bin auch überzeugt davon, dass das immer mehr Menschen sehen. Wir wachsen äh, kontinuierlich und nicht so wie andere Parteien, die die ganze Zeit verlieren. Aber ich glaube vor allem, dass es sozusagen, Politologen können das sicherlich besser erklären. Ähm, wir sind noch keine Volkspartei. Wir sind eine kleine Partei, die konsequent wächst und dadurch auch immer breiter wird und immer mehr Menschen anspricht. Aber das große Versäumnis liegt natürlich vor allem meines Erachtens in dem Untergang der beiden ehemaligen Großparteien, SPÖ und ÖVP, die einfach nicht mehr die Antworten zeitgemäß auf die heutigen Fragen finden und auch von, ihrer ganzen, von ihrem ganzen Verständnis Parteiorganisation, äh, Intransparenz, äh, Hierarchien, äh, meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß sind. Ich finde auch die FPÖ nicht zeitgemäß, weil das ist auch extrem hierarchisch, da sagt der Kickel, was gilt und alle folgen ihm, das ist so ein Führerkult, auch das will ich nicht. Ähm, wir haben ein ganz ein anderes Verständnis von auch Leadership, das ist ein Leadership auf Augenhöhe, das ist empathisch, das ist transparent, das ist ein mit den Menschen arbeiten, auch übrigens innerhalb von NEOS, wir arbeiten miteinander und ich bin nicht ja die Chefin und sage, was passiert. Ich halte das einfach nicht für zeitgemäß. Kein Unternehmen wäre erfolgreich, wenn es so geführt wäre, wie Altparteien ihre Parteien führen.
0: Jetzt hat es nicht nur Ibiza auf Seiten der FPÖ gegeben, sondern auch etliche Korruptionsaffären bei der ÖVP. Auch ein eigener Untersuchungsausschuss hat sich dem gewidmet. Der hat jetzt ein recht unrühmliches Ende genommen, da hätte es noch drei Befragungstage geben sollen. Die ÖVP legt sich da quer. Was ziehen Sie jetzt für ein Resümee von diesem Untersuchungsausschuss?
1: Also ich finde es gut, dass er endet. Das waren ja auch wir Neos, die gesagt haben am Schluss. Es ist alles aufgeklärt politisch. Wir wissen, die ÖVP hat ein Korruptionsproblem. Ich gehe sogar so weit, dass ich vielleicht sage, wenn die nicht aufräumen endlich, dann ist sie auch ein Korruptionsproblem. Die FPÖ, das ist ohnehin be belegt äh, und wir wissen, was zu tun ist. Jetzt müssen bessere Gesetze gemacht werden, Transparenzgesetze, schärferes Korruptionsstrafrecht, noch schärferes Parteiengesetz, äh, Medienfreiheit muss gestärkt werden, Bürger auf Augenhöhe mit den Mächtigen zu bringen, dass die auch kontrollieren können und äh, die Politik verpflichtet wird, Rechenschaft abzulegen. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn die Energie der anderen Parteien mehr auf... Äh, was können wir besser machen, gelegt werden, mit eben Freude gestalten, anstatt äh, da irgendwie dieses unrühmliche Schauspiel weiterzuführen. Wir haben äh, Kindergartenpädagoginnen äh, geschrieben, dass sie sich verwehren dagegen, dass man den Ausdruck Kindergarten äh, sozusagen verwendet äh, im Zusammenhang mit dem ja, Untersuchungsausschuss uh, ja und ich kann das total nachvollziehen. Ich möchte mich auch in aller Form entschuldigen, weil es wirklich nicht gerecht wird dem, was an toller Arbeit äh, im Kindergarten geleistet wird. Es ist doch viel schlimmer, was die gerade aufführen. Auch übrigens, und äh, meines Erachtens, das ist ja der große Schaden, die ÖVP hat das ja immer wieder versucht, der Schaden, den die Demokratie, und der Parlamentarismus und damit die gewählte Volksvertretung an sich auch nehmen.
0: Die ÖVP hat ein Korruptionsproblem, haben Sie jetzt gerade gesagt. Im Herbst haben Sie sogar gesagt, die ÖVP braucht einen kalten Entzug von der Korruption. Das heißt, nach der kommenden Nationalratswahl sollte die ÖVP auf der Oppositionsbank sitzen, um diesen kalten, Zug, um diesen kalten Entzug durchführen zu können. Im Umkehrschluss heißt das, würden Sie eine Zusammenarbeit, eine Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP nach den kommenden Nationalratswahlen ausschließen?
1: Also zunächst sind die Wählerinnen und Wähler am Wort, das ist keine Floskel.
0: Aber Sie können das ja schon vorab auch verkünden.
1: Ja, das werde ich aber nicht tun. Und das äh, tue ich auch nicht, weil ich grundsätzlich außer der FPÖ äh, niemanden ausschließe. Aus einem Verständnis als Bürgerin dieses Landes. Und als eine politische Beobachterin äh, sage ich, keiner Partei tut es gut, ganz offensichtlich, zu lange an der Macht zu sein. Weil es abgehoben ist, weil es, äh, weil es nur noch ein Selbstbedienungsladen ist, weil es nur noch darum geht, die eigene Macht abzusichern und nicht eben mit Freude und Leidenschaft zu gestalten und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Ich stelle nur ihre Partei in den Mittelpunkt, darum geht es ihnen. Das heißt, als Bürgerin dieses Landes glaube ich auch mit dem Blick auf die Demokratie, dass der ÖVP es gut täte, wieder Demut, Demut auch vor den Wählerinnen und Wählern, Demut vor den Bürgerinnen und Bürgern, Demut vor dem Steuergeld zu erlernen in Opposition. Schmerzhaft vielleicht zu erlernen. Aber die Wählerinnen und Wähler sind am Wort. Wir werden sehen, wie die Ergebnisse dann sein werden. Grundsätzlich haben wir aus verschiedenen Gründen gesagt, wird es mit uns keine Koalition da mit einer FPÖ geben, weil die einfach nicht regierungsfähig sind.
0: Abschließend möchte ich noch zu einem anderen Thema kommen, nämlich der Kausa rund um den Schauspieler Florian Teichtmeister. Der fordert die Regierung nun härtere Strafen für den Besitz von eben Kindesmissbrauchsbildern. Sind härtere Strafen da notwendig? Sind sie der richtige Weg?
1: Zunächst möchte ich mich bedanken bei Ihnen, dass Sie Kindesmissbrauchsbilder gesagt haben. Also was ein, mir schwer aufgestoßen hat und ja auch viele darauf hingewiesen haben, ist, dass in diesen furchtbaren Fällen ähm, ja dieser Begriff ähm, Kinderpornografie und dann auch zu sagen, naja, das ist ein rein digitales Delikt, das äh, völlig irreführend ist und eigentlich ähm, verschleiert, was da passiert, nämlich der Missbrauch von Kindern. Daher halte ich einmal das für ganz wesentlich, dass wir hier auch andere Worte verwenden und vor allem daran arbeiten, das Bewusstsein in der Bevölkerung äh, zu schärfen. Ich glaube, äh, wenn wir alle entschlossen diesen Kampf führen, dann braucht es mehr Zivilcourage, wie das ganz offensichtlich die Lebensgefährtin des Herrn Teichtmeisters, die ich dafür sehr bewundere, gezeigt hat, nämlich weil sie das zur Anzeige gebracht hat und nicht wie wahrscheinlich so oft weggeschaut hat. Das heißt, andere Begrifflichkeiten, das Bewusstsein schärfen dafür, dass man hier nicht wegschaut und, und da bin ich auch davon überzeugt, dass man den Ermittlerinnen und Ermittlern die Ressourcen und auch Möglichkeiten zur Verfügung stellen muss, dass hier auch das konsequent und konsequenter verfolgt wird. Wenn ein Aspekt da drinnen ist, dass der Strafrahmen sinnvollerweise erhöht wird, dann wird das zu diskutieren sein, aber alleine die Strafe zu erhöhen, ohne sich um die anderen Bereiche zu kümmern, das ist ehrlich gesagt dann ein Ablenkungsmanöver. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt hinweisen, der nämlich auch zeigt, wie dringend notwendig ist, ist unser Verständnis in der Gesellschaft auch dafür zu ändern, dass es einfach ein... ein null Toleranz ist. Ich habe mir als Arbeitgeberin die Frage gestellt, was ich machen würde, wenn ich konfrontiert wäre mit einem Arbeitnehmer, der gegen den ermittelt wird wegen Kindesmissbrauchs, Besitz von Bildern oder Videos von Kindesmissbrauch. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, diesen Arbeitnehmer weiter im Job zu lassen. Ich finde das das auch
0: ist jetzt eine Kritik am Burgtheaterdirektor.
1: Natürlich hätte hier meiner Meinung nach eine Suspendierung stattfinden müssen, also können jedenfalls, aber auch müssen, weil ich es auch untragbar finde, ich bin ja auch in einer Schutzwirkung, einer Fürsorgeverpflichtung anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegenüber und ich finde das auch als Zeichen katastrophal, dass man dann auch noch liest, naja, er hat uns glaubhaft versichert, dass das eine Racheaktion seiner Lebensgefährtin ist, also mir scheint, da ist ein bisschen viel äh, Machismo auch drinnen in dieser ganzen Geschichte.
0: Was die Aufklärung anbelangt, reicht das aus. Das Bunde, äh, das, Was die Aufklärung anbelangt, reicht das aus. Das Bundeskriminalamt hat gesagt, sechs Personen sind abgestellt um Kindesmissbrauch äh, im Internet äh, zu verfolgen?
1: Ich habe es gehört und ich halte das für sehr wenig, wenn man bedenkt, dass ja allein in dieser einen Kause über 50.000 äh, Daten äh, sozusagen durchgeschaut werden müssen. Wirkt äh, wenig und daher glaube ich eben auch, wie ich es eingangs gesagt habe, dass die Ausstattung, der Ermittlungsbehörden in diesem Fall ganz essentiell ist und mir fast... Das ist das ist die Knochenarbeit. Die Politik tendiert dazu, Schlagzeilen zu produzieren und äh, einen Aktivismus an den Tag zu legen, wenn etwas so Furchtbares passiert, dass uns wirklich alle erschüttert und ich meine, das sage ich auch als Mutter von drei Kindern, wirklich mitnimmt und erschüttert. so und dann sehe ich immer so einen Aktivismus oder Aktionismus, dass man sich auf etwas stürzt, was leicht klingt, wir erhöhen die Strafen. Ich glaube, die Knochenarbeit, die Politik aber liefern sollte, auch um das Vertrauen zu stärken, ist wirklich das zu tun, was notwendig ist. Vor allem auch die Ermittlungsarbeit zu, zu erleichtern, zu ermöglichen und wirklich hier auch der Polizei und den Ermittlern mehr Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
0: Frau Meinl reisinger vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke sehr.